0: SWR 2 Wissen
1: Aus dem Führerhauptquartier, 3. Februar 1943. Das Oberkommando der Wehrmacht geht bekannt. Der Kampf um Stalingrad ist zu Ende.
2: Es war unsere Überzeugung, dass der Krieg für Deutschland verloren ist. Und dass jedes Menschenleben, das für diesen verlorenen Krieg geopfert wird, umsonst ist. Besonders die Opfer, die Stalingrad forderte, bewogen uns etwas gegen dieses unserer Ansicht nach sinnlose Blutvergießen zu unternehmen.
3: Sophie Scholl gehört heute zu den bekanntesten Figuren des deutschen Widerstands gegen das Hitlerregime. Als Studentin war sie im Winter 1942-43 für die Weiße Rose in München aktiv – die Nationalsozialisten ermordeten sie dafür mit dem Fallbeil. Am 22. Februar 2023 ist ihr 80. Todestag.
0: Widerstand im Dritten Reich. Sophie Scholl und die Weiße Rose. Von Pia Fruth. Ihrem Fahneneidgetreu getreu ist die 6. Armee unter der vorbildlichen Führung des Generalfeldmarschalls Paulus der Übermacht des Feindes und der Ungunst der Verhältnisse erlegen.
2: Als weiteren und schließlich hauptsächlichsten Grund für meine Abneigung gegen die Bewegung möchte ich anführen, dass nach meiner Auffassung die geistige Freiheit des Menschen in einer Weise eingeschränkt wird, die meinem inneren Wesen widerspricht.
3: Gemeinsam mit ihrem Bruder Hans und anderen jungen Menschen verfasst, druckt und verteilt Sophie Scholl im Frühjahr 1943 Flugblätter, um die Menschen wachzurütteln. Es ist die Zeit der sowjetischen Gegenoffensive in Stalingrad, ein Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg. Hunderttausende sterben in
0: der belagerten Stadt. Kommilitoninnen, Kommilitonen, wollen wir weiter einem Dilettanten das Schicksal unserer Armeen anvertrauen? Wollen wir den niedrigsten Machtinstinkten einer Parteiklicke, den Rest unserer deutschen Jugend opfern? Nimmer mehr!
3: Seit 1942 wohnt Sophie in einer kleinen Münchner Wohnung mit ihrem Bruder Hans. Bei ihm laufen alle Fäden der weißen Rose zusammen. Sophie erledigt kleinere Aufgaben, die für sie aber in einem größeren Zusammenhang stehen. Sie kauft Papier und Briefmarken, schreibt tausende Adressen aus öffentlichen Telefonbüchern und Karteien ab. Danach verteilt sie die fertigen Flugblätter in Telefonzellen, auf parkenden Autos, in Postkästen und bringt sie mit dem Zug in andere Städte. Am 18. Februar 1943 werden die Geschwister Scholl in der Uni München verhaftet. Auch ihr Freund Christoph Probst landet in Untersuchungshaft. Zwei Tage später unterschreibt Sophie Scholl ein Geständnis und damit ihr Todesurteil.
2: Ich bin nach wie vor der Meinung, das Beste getan zu haben, was ich gerade jetzt für mein Volk tun konnte. Ich bereue deshalb meine Handlungsweise nicht, Und will die Folgen, die mir aus meiner Handlungsweise erwachsen, auf mich nehmen. München, den 20.02.1943. Gezeichnet Sophie Scholl.
3: Bis zu ihrer Hinrichtung zeigt Sophie Scholl keine Reue. Später wird der Scharfrichter sagen, er habe noch nie jemanden so tapfer in den Tod gehen sehen, wie die 21-jährige Widerstandskämpferin. Das gleichmäßig bogenförmige Muster im Pflaster vor der Ludwig-Maximilians-Universität in München ist am Haupteingang abrupt unterbrochen. In den Gehweg ist ein Mahnmal eingelassen. Es zeigt einen unordentlichen Stapel vergilbter Flugblätter und Porträts der drei verurteilten Freunde, Christoph Probst, Hans und Sophie Scholl. Obwohl die Papiere aus Stein nachgebildet sind, wirken sie in dieser historischen Umgebung seltsam realistisch. So, als könne der Wind sie mitnehmen und im angrenzenden Park verteilen. Als könne er die Ideen der Weißen Rose einfach weitertragen.
4: Die ersten vier Flugblätter sind ja ein permanenter Appell an eine Adressatengruppe, die diese Flugblätter abschreiben sollte und weitergeben. Damit ja, sollten Anstöße gegeben werden, dass der Widerstand in der Bevölkerung wächst und die Bevölkerung wach wird.
3: Hildegard Kronawitter leitet die Gedenkstätte Weiße Rose, die sich im Inneren des Unigebäudes befindet. Hier nahm im Februar 1943 das Drama um die Enttarnung der Weißen Rose seinen Lauf. Auf der Suche nach den Verfassern der Flugblätter, die selbst die NS-Führungsspitze in Aufruhr versetzten, hatte die Gestapo schon Wochen zuvor das Umfeld der Universität ins Visier genommen.
4: Es waren ja etwa 25 weitere Personen, die mitgeholfen haben, dass Flugblätter verteilt wurden. Eben nicht nur in München, sondern in Saarbrücken, in Freiburg, in Stuttgart, in Ulm, wo die Scholz kamen, wo sie dort Freunde hatten. Auch in Hamburg, in Berlin. Also ich glaube, alle waren extrem angespannt.
3: Unter der zentralen Kuppel der Universität, oberhalb von Marmornen, Säulen und Arkaden, ist ein umlaufender Gang mit Geländer zu erkennen. Breite Treppen führen hinauf. Dort, auf den Stufen, Absätzen und Brüstungen, verteilten Hans und Sophie Scholl damals ihre Flugblätter. Hastig, von innerer Unruhe getrieben und gleichzeitig voller Euphorie. Obwohl sie wussten, dass sie ihr Leben riskierten. Ein
4: Menschenleben war im Krieg so wenig wert. Also die gesamte Gruppe war überzeugt, es ist notwendig, dass die Menschen ihre Feigheit ablegen und Widerstand leisten. Und von diesen Impulsen her hat man den eigenen Lebenseinsatz, glaube ich, relativiert.
3: Symbolhaft für die ganze Gruppe steht neben dem Eingang zur Gedenkstätte eine Bronzebüste von Sophie Scholl. Sie zeigt ihr knabenhaftes Gesicht mit vorgerecktem Kinn und dem für sie typischen Kurzhaarschnitt. Sophie Scholl ist im In- und Ausland die wahrscheinlich bekannteste Figur des deutschen Widerstands. Nach ihr wurden Straßen, Schulen und Kindergärten benannt. Vermutlich, weil sie eine der ganz wenigen jungen Frauen war, die es wagten, gegen eine verbrecherische Obrigkeit zu rebellieren. Direkt neben ihrer Büste hängt dennoch auch ein stilles Bronzerelief zur Erinnerung an die anderen Mitglieder der Weißen Rose. Christoph Probst, Alexander Schmorell, Willi Graf, Professor Kurt Huber und viele mehr. Unter diesem Relief hat jemand eine ausgetrunkene grappa abgestellt. Darin eine langstielige Weiße Rose.
4: Es ist Identifikation und Verehrung natürlich. Da gibt es berührende Zeugnisse immer wieder, Weiße Rosen werden abgelehnt, draußen werden sogar Grablichter hingestellt. Also das ist für uns ein Zeichen, dass der Mut bewundert wird, auch für diese Werte, für die sie stehen, nämlich für Freiheit, für Toleranz, für Gerechtigkeit, für persönliche Verantwortung und damit auch gegen Rassenhass, gegen Antisemitismus und auch gegen Fremdenfeindlichkeit.
2: Ich finde, dass immer Gerechtigkeit höher steht als jede andere, oft sentimentale Anhänglichkeit. Und es wäre doch schöner, die Menschen könnten sich bei einem Kampfe auf die Seite stellen, die sie für die Gerechtfertigte halten.
4: Ich finde, wir tun gut daran, gerade diese Zeugnisse von ihr selber zu nehmen und zu spüren, wie großartig diese
5: junge Frau war. Also mir fällt zuerst ein, ihr Humor ihre Empathiefähigkeit und auch ihre Selbstkritik. Das sind so drei ganz starke Impulse sozusagen ihres Handelns.
3: Die Historikerin und Journalistin Marin Gottschalk hat eine neue Biografie zu Sophie Scholl geschrieben. Anders als viele andere Bücher zeigt es hinter der aktiven Widerstandskämpferin den Menschen Sophie Scholl.
5: Sophie hatte diese beiden Seiten nebeneinander, dieses ganz fröhliche, dieses lebenslustige, lebensbejahende und dann eben immer mehr, je älter sie wurde, dieses grüblerische, strenge, mit sich selbst ins Gericht gehende, da schwankt sie sozusagen zwischen diesen beiden Polen.
3: Sophie Scholl kommt am 9. Mai 1921 in Forchtenberg in der Nähe von Schwäbisch Hall auf die Welt. Ihre Kindheit und Jugend verbringt sie mit ihren liberalen christlichen Eltern und vier Geschwistern im Schwäbischen. Sie spielt Klavier und Flöte, hat viele Freundinnen, denen sie regelmäßig Briefe schreibt und ist, was die Schule betrifft, allerhöchstens mäßig engagiert. Nur in Kunst gibt sie sich große Mühe.
5: Sie hat wirklich sehr, sehr gut gezeichnet, sehr genau beobachtet, mit wenigen Strichen die Menschen erfasst. Ganz faszinierende Zeichnungen, die da entstanden sind. Also das war auch etwas, was sie sehr ernst genommen hat und mit der Kunst hat sie sich auch sehr, sehr beschäftigt.
3: Wenn sie nicht zeichnet oder Musik macht, ist Sophie viel draußen. Ein ungestümes, fröhliches Mädchen. Sie lacht gerne laut und viel und später, als junge Frau, tanzt sie oft aus purer Lebenslust, bis ihr die Puste ausgeht.
5: Also die hat den Fox Trott, den wir ja heute mehr so als braven Tanzstunden-Schleicher kennen, noch so getanzt, wie man ihn damals tanzte, nämlich mit wirklich wild herumgeworfenen Armen und Beinen. Sie hat sich überhaupt gerne ausgetobt, nicht nur beim Tanzen, also Schwimmen, Radfahren, Wandern. Das war für sie sehr wichtig. Sie war ein sehr sinnlicher Mensch, der sich körperlich gerne gespürt hat und der sich gerne verausgabt hat.
3: Voller Freude stürzt sich Sophie darum als junges Mädchen auf die Angebote der NS-Jugendorganisationen. Mit 13 Jahren tritt sie in Ulm der Hitlerjugend bei. Genauso wie ihre Geschwister verbringt sie dort viel Zeit. Die Eltern Scholl sehen das nicht gern, wollen ihre Kinder aber auch nicht zu Außenseitern machen. In einer Fernsehsendung zum 25. Todestag seiner Kinder im Jahr 1968 erinnert sich Sophies Vater Robert Scholl.
1: Meine Kinder waren zunächst aus der Schule sehr begeistert für das Dritte Reich. Und es hat manchen einen kleinen Swiss gegeben, zum Beispiel beim Mittagessen. Ich habe sie aufgeklärt, was nun Hitler und seine Partei eigentlich sind. Dann glauben sie mir zunächst nicht sagen, ja Vater, bist du allein der Gescheide?" Unsere Lehrer sagen genau das Gegenteil von, von dem, was du sagst. Und die sind, sind doch auch Männer, die was verstehen.
3: Mit den Jungmädeln geht Sophie auf Fahrt und ins Zeltlager, kocht am offenen Feuer, lernt Volkstänze und Sternbilder kennen. Schließlich legt sie im Fackelschein auf der Ulmer Gänsewiese auch ein feierliches Bekenntnis zu Hitler und der HJ ab. Historikerin Marin Gottschalk
5: also, wenn man sich überlegt, dass da Parolen standen, wir sind zum Sterben für Deutschland geboren, was für ein Horror. Aber das war für die Jugendlichen damals, natürlich haben die nicht sich vorgestellt, dass sie selber irgendwie ganz elendig verrecken, sondern das war eben so ein, so ein Spruch. Außerdem konnten Mädchen sichtbar werden in der Gesellschaft. Das war auch was ganz Besonderes, auch was Neues. Da sind die Scholz alle so richtig auch äh, hineingetappt in diese Falle und waren da erstmal sehr begeistert dabei. Und es kam erst später das Nachdenken, was machen wir hier eigentlich, was ist das eigentlich für eine Organisation, in der wir hier dabei sind.
2: Die erste Abneigung gegen den BDM war darauf zurückzuführen, dass ich den Dienst langweilig und vom pädagogischen Standpunkt aus unrichtig fand.
3: Als die Geschwister beginnen, Anordnungen von oben zu ignorieren und eigene Wege in der HJ zu gehen, nimmt die Gestapo sie aufs Korn. Ende 1937 müssen Sophies ältere Schwester Inge und der kleine Bruder Werner für einige Tage in Haft, weil sie statt Volksliedern Lieder der deutschen Jugendbewegung gesungen haben sollen. Wenig später wird Hans verhaftet. Zum ersten Mal bekommt die Familie Scholl das Unrecht des Systems am eigenen Leib zu spüren. Zu ihren Schulkameradinnen und Freundinnen geht Sophie danach auf Distanz. Sie notiert ins Tagebuch.
2: Ich entferne mich mehr und mehr von den anderen. Ich bin so viel älter geworden. Beherrschung ist wichtig und ich habe einen Raum um mich. Ich empfinde diesen Raum sehr stark, wie eine Mauer, hinter der ich mich verstecken kann. Die unbeschwerten
3: Kindertage sind endgültig vorbei. Die Geschwister Scholl rücken enger zusammen. Inge Scholl erinnert sich später.
6: Hans und Sophie liebten das Wasser, überhaupt die Landschaft und die Natur. Und da die Donau nur wenige Schritte von unserem Haus am Münsterplatz entfernt war, Verging kaum ein Tag, dass wir nicht einen kurzen Spaziergang der Donau entlang machten und haben uns über die Zeit, über die Probleme, die uns bedrückten, ausgesprochen. Mein Vater schloss sich sehr häufig diesen Spaziergängen an.
1: Einen schönen Tag so machten wir einen Sonntagsausflug über die Alp und da kamen wir auch auf Politik zu sprechen. Und merkwürdig, meine Kinder alle waren auf einmal derselben Meinung wie ich. Ich war glücklich darüber.
5: Das ist ja auch das Faszinierende, dass jemand, der so begeistert war von der HJ, den Weg zur Widerstandskämpferin zurückgelegt hat. Dass sie eben nicht jemand war, die schon immer irgendwie dagegen war. Dadurch war ja eigentlich die Leistung von dem einen Extrem zu dem anderen zu kommen, ja sehr viel größer.
3: Als Sophie Scholln aus der HJ austritt, ist aus ihr eine nachdenkliche und selbstkritische junge Erwachsene geworden. Für das nationalsozialistische Pathos hat sie nichts mehr übrig, im Gegenteil. In einem Brief an ihren Freund Fritz Hartnagel schreibt sie später,
2: »Früher musste ich mich bei Märschen gegen Tränen wehren. Aber das sind Sentimente für alte Weiber. Es ist lächerlich, wenn man sich heute von ihnen beherrschen lässt.«
3: Dieser angedeutete Hinweis und Einsatz im Vorhörprotokoll der Gestapo. Mehr lässt sich in Sophies vielen Briefen und Tagebucheinträgen zu ihrer Zeit in der HJ nicht finden. Auch über die massive Verfolgung von Jüdinnen und Juden schreibt sie nichts.
5: Wir wissen von dem Vater, dass Robert Scholl, der ja als Steuerberater jüdische Klienten hatte, Mandanten, dass er sich sehr wohl um die gekümmert hat. Insofern gehe ich davon aus, dass sie da auf gar keinen Fall gleichgültig war, was das Schicksal der Juden betrifft. Und ich glaube, das hat auch was mit Scham zu tun, dass man das irgendwie weiß, aber irgendwie auch wegschiebt und dann lieber versucht, es besser zu machen in Zukunft, dass man sich anders verhält. Sich besser
3: zu verhalten, ehrlich und aufrichtig, nicht selbstverliebt und eitel, das probiert Sophie auch in ihrer Beziehung zu Fritz Hartnagel. Sie lernt ihn bei einem Tanzabend kennen. Er ist ein Freund ihres Bruders Hans, vier Jahre älter als sie, hübsch, sehr ernsthaft und mit einer anderen liiert. Sophie beginnt, kokette Briefe an Fritz zu schreiben. Er schreibt zurück. Die beiden kommen sich näher und werden einige Wochen später ein Paar. Auch wenn sich Sophie mit ihren 16 Jahren eigentlich zu jung fühlt für eine feste Beziehung, ist Fritz aus ihrem Leben bald nicht mehr wegzudenken.
1: Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit der Reich regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. <lacht>
3: Während Hitler den Krieg provoziert, macht Sophie ihr Abitur. Den Krieg lehnt sie von Anfang an ab. Fritz Hartnagel ist hingegen Soldat. Er hat sich sogar freiwillig für die Offizierslaufbahn gemeldet. Eine Tatsache, an der sich Sophie immer mehr zu reiben beginnt, erzählt Biografin Maren Gottschalk.
5: Sie schreibt ja dann auch in ihren ersten Kriegstagen, ich kann es nicht begreifen, dass Menschen andere Menschen in Gefahr bringen. Damit führt sie sozusagen das ganze Kriegsgeschehen völlig ad absurd und es muss auch eine Ohrfeige für ihren Freund Fritz gewesen sein, wenn sie das so auf diese allgemeine Ebene setzt.
3: Sophies Bruder Hans studiert inzwischen Medizin in München. Während der Semesterferien wird er zum Sanitätsdienst an die Front abkommandiert. Sophie beginnt eine Ausbildung zur Kindergärtnerin. Der Umgang mit den Kindern macht ihr Spaß. Aber er macht sie auch verletzlicher. Sie sorgt sich um die Menschen, um das Leid der Soldaten. Und sie fühlt zum ersten Mal eine diffuse Verpflichtung in sich, gegen das nationalsozialistische Regime Position zu beziehen. Im April 1940 schreibt sie an Fritz.
2: Manchmal graut mir vor dem Krieg. Ich mag gar nicht dran denken. Aber es gibt ja bald nichts anderes mehr als Politik. Und solange sie so verworren ist und böse, ist es feige, sich von ihr abzuwenden.
5: In dieser Zeit kann man in ihren Tagebüchern sehr gut verfolgen, wie sie sich quält, auch mit den Ansprüchen, die sie an sich selber stellt und denen sie nicht immer gerecht wird.
3: Sophie ist eine Suchende. Nach Wahrhaftigkeit, nach Ehrlichkeit, nach Klarheit, manchmal auch nach Gott.
5: Bei
6: Hans waren es vor allem wohl politische Gründe, die ihn schließlich zum aktiven Widerstand Veranlassten. Bei Sophie waren die Politischen auch wirksam, aber genauso oder vielleicht noch stärker religiöse und philosophische Beweggründe.
3: Wie ihre Schwester Inge macht auch Sophie gerne Musik. Das hilft ihr, Gedanken und Gefühle zu sortieren, sich nicht von den eigenen Emotionen überwältigen zu lassen. Am liebsten spielt sie Stücke von Johann Sebastian Bach, dessen Musik auch in dieser SWR 2 Wissenssendung zu hören ist. Ihrer Freundin Lisa schreibt sie.
2: Bei Bach muss man große Beherrschung zum Spiel und Klarheit aufbringen. Der Lohn ist, dass man dabei selbst klar wird. Und das schließt ja beherrscht ein.
5: Sophie hatte etwas gegen Rausch dieses Sentimentale, das das konnte sie nicht gut haben. Und ich glaube, das hat was auch mit einer Abwehr gegen dieses Pathos zu tun, was die Nationalsozialisten so über diese Gesellschaft so gestülpt haben mit mit ihrer Musik und ihrer Wochenschau und ihren Aufmärschen. Das Ganze war ja auch als so ein Rausch gedacht, in dem der Einzelne verschwindet in der Masse. Und dagegen hat sie sich ganz massiv gewehrt.
3: 1942 geht auch Sophie zum Studieren nach München. Sie schreibt sich ein für Biologie und Philosophie. Mehr oder weniger zufällig bekommt sie eines Tages ein Flugblatt der Weißen Rose in die Hand.
0: Jedes Wort, das aus Hitlers Mund kommt, ist Lüge. Wenn er Frieden sagt, meint er Krieg. Wir schweigen nicht, wir sind euer böses Gewissen. Die Weiße Rose lässt euch nicht in Ruhe.
3: Sophie ist wie vom Donner gerührt. Sie sieht ihre eigenen, oft verworrenen Gedanken klar zu Papier gebracht. Bald findet sie heraus, dass ihr Bruder Hans federführend hinter der Weißen Rose steckt und schließt sich dem Widerstandskreis an. Vater Robert und Schwester Inge wissen davon nichts.
1: Die Kinder wollten, dass ja ihre Eltern äh, unangetastet blieben, dass denen nichts geschehen. So haben sie uns überhaupt niemals etwas
6: gesagt. Aber im Juni 1942 brachte Sophie meinem Vater eines der Flugblätter ins Büro und legte es ihm unter die Augen
1: ich las es und sagte dann weiter. das hat aber Hand und Fuß aber so wie kannst du das mitnehmen wenn ich da verwischt wird das kostet euren Kopf
4: sie war definitiv nicht das mädchen das vom bruder verführt wurde sondern sie wollte sich einmischen dann kann man sagen sie hat sich in das widerständische handeln des bruders und seiner freunde reingedrängt
3: die Stimme der Gedenkstättenleiterin Hildegard Kronawitter hallt durch die leeren Flure der Münchner Uni. Corona bedingt sind gerade keine Studierenden vor Ort, die Türen zu den Hörsälen geschlossen. Ähnlich menschenleer muss es hier damals gewesen sein an jenem schicksalhaften 18. Februar 1943 gegen 11 Uhr morgens. Die Vorlesungen waren in vollem Gange. Hinter den geschlossenen Türen wird höchstens leises Gemurmel zu hören gewesen sein. Als Hans und Sophie durch das Gebäude in den zweiten Stock hasteten. In einem Koffer und einer Aktentasche hatten sie ein paar hundert Exemplare des sechsten Flugblatts dabei und den Entwurf zu einem neuen siebten Flugblatt, verfasst von Christoph Probst, einem Freund der Geschwister. Als die letzten Flugblätter im zweiten Stock drapiert waren, tat Sophie etwas, das sie im Nachhinein selbst nicht mehr erklären konnte.
2: Im Vorbeigehen habe ich den auf dem Geländer aufgeschichteten Flugblättern mit der Hand einen Stoß gegeben, sodass diese in den Lichthof hinunterflatterten.
5: Das ist ein Moment der Weltgeschichte, sozusagen, der immer ein Rätsel bleiben wird. Aber ich glaube, steckte dahinter schon auch das Gefühl, so und jetzt sollen es alle sehen.
6: In diesem Augenblick hatte sie aber der Hausmeister erblickt. Er ließ sofort die Türen abriegeln und alarmierte die Gestapo. Von diesem Moment an rechneten meine Geschwister mit dem Todesurteil.
3: Eine seltsame Ruhe überkommt Sophie Scholl. Traurigkeit, Anspannung und Kopfschmerzen, die sie in den Tagen zuvor gequält haben, lassen nach. Langsam wird ihr klar, dass sie die anstehende Heimkehr von Fritz aus Russland wohl nicht mehr miterleben, dass es eine gemeinsame Zukunft nicht geben wird. Nur eine knappe Woche zuvor hatte sie ihm noch voller Freude geschrieben,
2: Nun ist dieses Wiedersehen, das uns bevorsteht, für mich so ganz anders als alle anderen. So als würdest du zurückkehren, um ganz da zu bleiben. Und wenn ich bisher zu müde war zum Pläne machen, weil sie ja doch durch den Krieg alle zu Schanden wurden, so schießen sie jetzt empor wie Urwaldblumen nach einem langen, warmen Regen, so bunt und ungeheuerlich.
3: Stattdessen macht der Blutrichter Roland Freisler beiden Geschwistern und dem befreundeten Christoph Probst nur vier Tage nach ihrer Verhaftung den Prozess. Eine demütigende Veranstaltung, wie man sie von Freisler kennt und erwartet. Die Eltern Scholl erfahren in Ulm erst in allerletzter Minute vom Schicksal ihrer Kinder. Sie kommen gerade noch rechtzeitig zur Urteilsverkündung. Mutter Lina reicht gemeinsam mit dem jüngeren Bruder Werner noch ein Gnadengesuch ein dann dürfen die eltern zu hans und sophie
1: sie war sehr bestimmt und nicht traurig meine frau sagte geld sophie jesus sophie erwiderte ja aber auch du wir wussten nicht dass sie in einer viertelstunde schon hingerichtet würden Wir haben uns natürlich herzlich verabschiedet, aber haben nicht gedacht, dass es das letzte Mal sei.
6: Dann ging auch sie gelassen und mit einem Lächeln im Gesicht, wie meine Mutter berichtete, als schaue sie in die Sonne.
2: So ein herrlicher, sonniger Tag. Und ich muss gehen. Aber wie viele müssen heutzutage auf den Schlachtfeldern sterben? Wie viele junge, hoffnungsvolle Männer, Was liegt an meinem Tod, wenn durch unser Handeln Tausende von Menschen aufgerüttelt und geweckt werden?
3: Gegen sämtliche Regeln verstoßend entscheiden die Gefängnisaufseher auf eigene Faust, die drei Freunde vor dem Gang zu Guillotine noch gemeinsam eine letzte Zigarette rauchen zu lassen.
0: Sie haben sich so fabelhaft tapfer benommen. Das ganze Gefängnis war davon beeindruckt. Zuerst das Mädchen. Sie ging, ohne mit der Wimper zu zucken. Wir konnten alle gar nicht begreifen, dass so etwas möglich war. Der Scharfrichter sagte, so tapfer habe er noch nie jemanden sterben sehen.
1: Der grausame Tod meiner Kinder hat mich natürlich tief verwundet. Und ich sagte mir oft, eigentlich hätten die Kinder einen anderen Vater gehabt als mich, so wären sie wahrscheinlich diesen Leidensweg nicht gegangen. Aber ich bereute nicht dass sie das getan haben. Denn ich sagte mir, es soll ein Zeugnis sein und es sollen Wellen aus diesem Ereignis hinaus in die Welt gehen.
3: Zwar entfesselt die Hinrichtung von Hans und Sophie Scholl in Deutschland nicht den erhofften Sturm des Widerstands. Vor allem, weil nach einer zweiten Verhaftungswelle weitere Mitglieder der Weißen Rose ermordet werden, ist die Angst in der Bevölkerung groß. Doch die übrige Welt horcht auf, beeindruckt vom Mut der jungen Menschen und ihren Idealen.
0: Die Freiheit, von der in einem anderen Lied die Rede ist, das über den Londoner Rundfunk ging, in diesem Frühjahr, als uns die Nachricht von der Hinrichtung Hans Scholz und seiner Münchner Kommilitonen erreichte. Das alte Studentenlied »Freiheit, die ich meine«.
1: Wer erinnert sich nicht an die Geschwister Scholl in München, die ihre freie Meinung aussprachen und dafür aufgeknüpft wurden wie gemeine Verbrecher?
3: Der amerikanische Soldatensender 1212, die BBC und auch die New York Times berichten mehrmals. Thomas Mann hält aus Großbritannien eine flammende Radioansprache. Und schließlich werfen alliierte Flugzeuge das nachgedruckte sechste Flugblatt der Weißen Rose noch einmal über Deutschland ab. SWR2 Wissen. Sophie Scholl und die Weiße Rose. Autorin und Sprecherin Pia Froth. Redaktion Lukas Mayer-Blankenburg. Ein Beitrag aus dem Jahr 2021.